0: God morgon. En kinesisk lag kan tvinga fram företagsspioner här i Sverige. Och i Break It Daily så pratar vi med Kina-analytikern som säger att svenska företag inte förstår riskerna. Och så om studenterna från Sverige som västar sina kunskaper om Kina på Alibaba, Tencent och GD. Det är torsdagen den 17 januari och i veckan har konferensen Folk och försvar i Sälen fått stort utrymme i medierna. Igår på centralen i Stockholm så träffade jag Kristina Sandklev som är oberoende Kina-analytiker. Så då, nu är, vi på. nu är vi på. Hon är just hemkommen från Sälen där hon varit med och diskuterat ett hett ämne för det svenska näringslivet, nämligen Kina. Kina som viktig och växande handelspartner till Sverige. Kinesiska Geely köpte ju Volvo till exempel. Men också Kina som ett hot. Ett hot? Hur då tänker du? Jo, i Kinas femårsplan slås det fast att Kina ska riva barriärerna mellan det kinesiska näringslivet och militären, berättar Kristina Sandklev.
1: Till exempel så är det ju så att alla fartyg som byggs i Kina på kinesiska varv, de måste också kunna omvandlas till militära fartyg. Och det här ser man väl då som en synergieffekt. Dessutom klubbade
0: Kina en ny lag 2017, den så kallade underrättelsepliktslagen, berättar Kristina Sandklev vidare. Den går ut på att alla kineser, både hemma och utomlands, är skyldiga att samarbeta med Kinas underrättelsetjänst. Underrättelsetjänsten skulle alltså kunna ringa upp en kinesisk medborgare på ett svenskt bolag och fråga vilka företagshemligheter han eller hon jobbar med, eller begär ut känslig information. Och då är personen i fråga skyldig att samarbeta och svara.
1: Ja, enligt den här lagen så är det tyvärr så. Och det blir ju väldigt problematiskt eftersom det kan ju vara folk som inte har haft någonting med underrättelse tjänst, alltså vanliga kineser som helt plötsligt är tvungna att kanske ägna sig åt industrispionage i Sverige. I Silicon
0: Valley, bland spjutspetsföretagen, har Kinas underrättelselag resulterat i att företagen är försiktiga med att anställa kineser.
1: Det finns vissa företag där, inte alla, men det finns vissa företag där som har blivit väldigt restriktiva i att anställa etniska kineser. Därför att man ska också vara medveten om att Folkrepubliken Kina ser ju också före detta kineser och som då har nytt medborgarskap som kanske är amerikanska medborgare de ser ju dem som kineser. Alltså de är fortfarande kineser i Folkrepublikens ögon. Fasten Säpo i
0: sin årsrapport från 2017 har pekat ut Kina som de som var värst när det gäller industrispionage i Sverige så tror Kristina Sandklev att riskerna med anställda från Kina inte är kända i breda lager i den svenska företagsvärlden.
1: Nej, jag min, mitt intryck är att många blir ganska förfasade när de inser det här. Men man ska ju inte heller överdriva, men alltså det är många som får sig en rejäl tankeställare och inser att oj, men vi har ju kineser på ganska känsliga saker som typ de är, jobbar på vår IT-avdelning och så vidare. Eller jobbar med ja, tung forsk avancerad forskning. Så det är ett jätteproblem. Och det är ju, och det är, jag tycker ju väldigt synd om de här kineserna för att de. Alltså, många av dem hamnar ju i en fälla som de inte själva rör för. För det är ju inte de som har bestämt det här. Det här är ju den kinesiska regeringen som har fattat det här beslutet.
0: Men det är ju så märkligt att behöva prata på det här sättet. För att det låter ju rasistiskt att stänga ut en grupp människor från den svenska arbetsmarknaden, eller påtala att det finns en risk med det?
1: Ja, absolut. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker på att Kines är inte likhetstecken med folkrepubliken Kina. Men det är, ett, det är ett jätteproblem och jag kan ana att ifall svenska företag skulle börja att inte anställa kineser på grund av säkerhetsrisk och så vidare då kan man ana att vår kära ambassadör här i Stockholm, den kinesiska ambassadören, kommer att uttala sig om sinofobi precis som hans kollegor i Australien och Nya Zeeland har gjort. Men man måste också komma ihåg att det här handlar inte om rasism utan det här handlar om att folkrepubliken Kina har fattat en lag som tyvärr slår mot deras egna medborgare.
0: Från en Kina-diss så går vi nu raka vägen till en Kina-hiss. Jag bodde där i tre år och när jag pratade med mina kompisar
2: och familj och folk hemma i Sverige så märkte jag att de inte alls förstod den värden som jag hade.
0: Det här är Josefin Gilver.
2: Hur jag varje dag kunde gå ut och betala allt eh, med min mobil. Hur jag fick allting hemlevererat hur smidigt som helst. Och hur det fanns cyklar utanför mitt hus som jag kunde scanna en kod och ta mig till jobbet med. Mm. Så de kände att du levde i någon slags sci nej men, de, nej men de förstod det inte förrän de själva kom dit och såg det. Mm. Och
0: då förstod de att Kina är mer än en kinesisk mur och ris och pinnar. Josefin är projektledare för Explore China, ett projekt där svenska studenter får chansen att lära sig mer om Kina. Det var Carl Pei, grundaren till mobilföretaget OnePlus, som förra året sköt till pengar för att bjuda ett gäng studenter till det digitala landet i öst. Och nu blir den här crashkursen i Kina en repris och intresserade studenter kan anmäla sitt intresse online. Inför första programmet så gjorde vi ett drömschema vilket får med alla de bolagen som vi hade på
2: det schemat. Så vi har Tencent, Alibaba, Didi, Mobike och sen så ett gäng svenska entreprenörer också. Så det blev en väldigt bra bredd av både de här stora giganterna som är världsledande idag inom sitt område och också de små liksom som, som fortfarande är på uppgång.
0: Mm. Det händer ju oerhört mycket spännande i Kina. Och techutvecklingen går i rekordfart. Många menar att man redan har gått om USA som teknnation och samtidigt då så är ju det här ett land som det är en diktatur. Det finns många frågetecken kring hur man använder teknologi som till exempel ansiktsigenkänning, att staten då kan övervaka sina invånare. Vi såg någon forskare som hade tagit fram genmanipulerade bebisar och fick ett hav av kritik av världens forskare för de här oetiska försöken. Så hur kan man hålla den här balansen i, i ert program så att säga? Det tog våra studenter ungefär två dagar att
2: eh, landa i att båda delarna är sanna och båda delarna händer eh, och det finns väldigt mycket där som vi faktiskt kan lära oss av och inspirera oss av också. Vårt program sätter just fokus på det som studenter härifrån Sverige kan ta med sig hem och dra nytta av. Och i programmet så pratar vi om båda delarna. Och mm. det var jätteviktigt i uppbyggnaden av programmet att vi liksom skulle få med båda delarna i det. Mm. Men som sagt, vi är ett program som syftar till att stärka svensk näringsliv och, och se till att svenska talanger förblir konkurrenskraftiga globalt. Och det är
0: där vårt fokus ligger. Måste man ibland blunda då för? De här felen som Kina har, att man till exempel är en diktatur. Att... Det handlar
2: aldrig om att blunda, vi ska aldrig blunda för saker som, som vi i hjärtat känner är fel. Det handlar istället om att se vad har vi för styrkor och vad är vi i Sverige bra på och hur kan vi bidra för att världen ska bli bättre i stort entreprenörer idag, framförallt svenska entreprenörer, jobbar ju med att hitta lösningar för en bättre global värld. Och det är också det som vi vill inspirera våra, våra deltagare att tänka. Både tänka och agera
0: globalt. Mm. Och det är fortfarande ett par veckor kvar som man har chansen att söka till det här programmet. Hur gör man då?
2: För att söka till vårt program så ska man gå
0: in på explorechina.se Break it Daily hör du tisdag till fredag. Och imorgon så blir det fredagsspaning. Lyssna då. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson och jag som står här vid micken heter Katarina Andersson.